0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. En recientes días dimos oportunidad al rector de Udelas, Juan Bosco Bernal, hablar acerca del proceso de elecciones que se había realizado y que no se había reconocido por parte de la rectoría. Hoy vamos a conocer la versión de la rectora electa Ella se proclama de esa forma, Yana Ruedas es la profesora que participó en estos comicios y que está eh, dispuesta a dar a conocer su versión acerca de cómo se efectuaron los hechos y qué ocurrió durante el proceso. Esto ha sido un motivo de conflicto entre entre el rector actual y la profesora Rueda porque unos no reconocen la elección y ella se posiciona y dice eso sí ocurrió es legítimo y yo soy la rectora electa vamos a conocer qué va a pasar acá gracias bienvenida profesora muchas gracias gracias. por estar en contexto Eh, profesora bueno hemos dicho en la introducción un breve resumen de la situación que está ocurriendo allí usted se declara la rectora electa pero el proceso no es reconocido por el señor por la rectoría que está actualmente en la en laudelas. ¿Qué va a pasar?
1: Sí, buenos días. Gracias por la oportunidad, licenciada Adela. No es Gianna Rueda quien se proclama rectora electa. El Consejo Electoral Universitario de la Universidad Especializada de las Américas me ha dado las credenciales como rectora electa para el periodo 2024-2028.
0: Sí, el, el Consejo Superior Universitario. El Consejo Electoral. Electoral, uh-huh. el Consejo Electoral, por el cual usted fue eh, también, eh, supuestamente sacó 46 votos de los 58. Pero también en ese tipo de consejo hay cuestionamientos al consejo, uh-huh. por lo que yo estoy entendiendo. Uh-huh. Entonces, las, las, Igualmente haya sido el consejo o no, el resultado no es reconocido.
1: Sí, el resultado no es reconocido por el doctor Juan Bosco Bernal, quien fungió como rector hasta el 31 de diciembre de 2023 y parte de su grupo directivo. Por los miembros del Consejo Electoral, a quien el estatuto orgánico que define la norma interna de UDELAS da la potestad privativa en el ejercicio de todo el proceso electoral, es quien ha llevado a cabo el proceso de las elecciones y al final me ha proclamado como rectora electa.
0: Profesora, hay varias interrogantes con respecto a ese consejo. Primero que todo, y con respecto a la realización de, este, de esta elección, se critica que se hizo en un recinto fuera de la universidad. Yo he leído a, más o menos y he escuchado algunas entrevistas de usted que eh, no estaban disponibles los recintos dentro de la universidad. ¿Por qué no esperar a que eso hubiera sido habilitado para evitar este malentendido? Sí, el tema no es que no estaban, o sea, los recintos de la
1: universidad estaban abiertos para el día 27 de noviembre que dispuso el Consejo Electoral hacer las elecciones por tercera vez, porque las dos veces anteriores fueron suspendidas. Mm Por las marchas, ¿no? Sí, primero por una decisión del señor rector, una recomendación hacia el Consejo Electoral que el Consejo Electoral asume por el bienestar de la nación y decide posponerla del 14 de noviembre al 21 de noviembre. Para el 21 de noviembre, que ya había el compromiso institucional de hacer las elecciones, el señor rector, en su momento, da una instrucción de cerrar las instalaciones universitarias. Por primera vez, durante 26 años, se cierra con candado, con cadenas y todas las puertas de la universidad. A esta disposición, obviamente, sin contar con el aval del Consejo Electoral, que es quien debe designar el calendario, etcétera, se dispone para el 27 de noviembre hacer las elecciones. El Consejo Electoral sea persona con delegados del Tribunal Electoral de Defensoría del Pueblo, SINAPROC y la Policía al edificio 808-806 a iniciar el proceso electoral y es recibido por el Director de Recursos Humanos, quien indica que tienen prohibido entrar a la instalación y hacer uso del derecho que tenemos todos de sufragio por una Indicación del Consejo Superior Universitario, uh-huh. que lo que discusa, es la
0: máxima rectoría.
1: Sí, es la máxima autoridad en, en cuanto es el órgano de gobierno más elevado de la universidad. No obstante, no tiene injerencia alguna en los procesos electorales. A ver,
0: ya ahí hay un conflicto de salida. Está diciendo el Consejo Superior, no estoy avalando esto sí. y el Consejo Electoral dice sí. ¿Por qué se decide irse a un recinto fuera de la universidad?
1: Precisamente por eso. ¿Qué pasa con el Consejo Electoral? Un, un, el Consejo Superior Universitario es importa, importante conocer cómo está estructurado. El presidente del Consejo Superior Universitario es el rector. En ese momento el doctor Juan Bosco Bernal. Los miembros son elegidos por el señor rector, es su equipo de trabajo. Y algunos miembros externos que en esta ocasión fueron llamados un día sábado, 25 de noviembre, para solicitar la suspensión de este proceso electoral y manifestaron y consta en acta de aquellos miembros externos como la directora del Instituto Panameño de Habilitación Especial y la representante del Ministerio de eh, Desarrollo Social manifestaron estar en desacuerdo con hacer alteraciones en el proceso electoral cuando éste ya había iniciado. ¿Quién solicitó esta anulación o suspensión total de las elecciones? ¿Manifiestan? que fueron un grupo de 16 miembros del Consejo Superior Universitario, de los cuales 12 formaban parte en ese momento de la nómina de otra candidata que era en su momento la preferida del señor rector. ¿Y el resto eran los que lo apoyaban a usted? No, ningún miembro directivo, ni académico, ni administrativo del grupo que apoyaba a Yana Rueda fue invitado a participar Pero, a en ver. ese Consejo Superior.
0: ¿Cómo se toma la decisión de irse a un... Todavía no me responde. ¿Cómo se toma la decisión de irse a un recinto? Sí. ¿Cómo lo alquilan? ¿Quién lo paga bueno, y quién lo avala?
1: Realmente no tengo la respuesta concreta porque yo no soy Consejo Electoral. Yo era una candidata más en ese momento. Lo que puedo señalar es que efectivamente el Consejo Electoral mantiene su posición y su decisión establecida en los calendarios de ejercer ese día el sufragio, el 27 de noviembre, porque es lo que le corresponde como ya, ente rector. Y, y quiero eso. quiero hacer una comparación rapidita. Es como el Tribunal Electoral. El señor presidente no tiene injerencia directa entre las decisiones del Tribunal pero, Electoral. Pero,
0: pero hay reglas en el Tribunal Electoral que hay que cumplir y hay que saber cómo se hacen los Por supuesto. Todos los,
1: y nosotros los también procesos. tenemos normas por cumplir que están establecidas en el Estatuto Orgánico y son lo que reglamenta el Consejo Electoral. La norma dice que ellos tienen potestad privativa de todo el proceso y que todos los órganos de gobierno deben responder a las necesidades del
0: Consejo Electoral. Tengo que hacer una breve pausa, Eh, profesora. Vamos a regresar con más, a tratar de aclarar algunas de las incógnitas. No se vayan. En breve regresamos con En Contexto. Estamos de vuelta con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Hoy conversamos con la profesora Yana Rueda. Ella eh, se presenta como la candidata electa de UDELAS. Profesora, antes de ir al cambio, yo eh, le estaba preguntando eh, exactamente cómo todo mundo acepta ir a un recinto que no es... No todo el mundo, porque son tres candidatos de los cinco. Aceptan Mm. participar en un proceso de elección fuera de la universidad sin que ustedes conozcan quién pagó. ¿Eso no le parece Mm. a usted una situación un poco poco transparente?
1: Lo que realmente nos puede parecer una situación poco transparente es que conociendo la norma interna y lo que establece el Estatuto sobre la Responsabilidad Privativa del Consejo Electoral, el doctor Juan Bosco Bernal en su momento y el Consejo Superior decidieran suspender unas elecciones.
0: No, pero por... contésteme lo que le estoy preguntando. O sea, lo que yo le estoy preguntando y estoy tratando de entender es, ¿usted sabía que se iban a ir a un recinto o no? No, por supuesto que ¿Sí no. Entonces, ¿Usted preguntó por qué aquí? Claro. ¿A quién le preguntó? Como No, nosotros estábamos con
1: el Consejo Electoral y los demás candidatos y algunos votantes, interesados en ejercer su derecho al voto, llegamos al edificio 806 para dar el ejercicio, el el inicio al ejercicio de las votaciones y se prohibió la entrada. Eso ya me lo
0: contestó. Sí, Ahora vamos a la parte del comercial. Claro,
1: entonces en ese momento el Consejo Electoral se reúne y decide mover a las instalaciones cercanas para que las elecciones se pudiesen dar. Y esto solamente fue en sede Panamá. no tengo idea, yo no soy parte del Consejo Electoral, yo soy una candidata más.
0: Pero como candidata no le interesa saber por qué claro, se hizo eso y por y qué no participó claro todo que sí. el, todo el, todas las personas que estaban interesadas. Claro que sí, en claro este que electoral. me interesa
1: y creo que sería prudente también invitar a parte del Consejo Electoral para que ellos pudieran explicar qué sucedió con el proceso. Como candidata lo que me movía en ese momento obviamente era ejercer mi derecho. Es más. Recordemos que en ese momento se estaba votando por los miembros del claustro, ni siquiera por las candidatas oficiales a rectoría. Los miembros del claustro que iban a escoger al rector, al nuevo rector, eran los que estaban llamados a ser votados en esa bueno, ocasión. pero eran
0: las elecciones sí. de los candidatos, tal cual. De los
1: candidatos al claustro, no los candidatos a la rectoría. El estatuto establece en su norma que deben existir centros de votación, no que los centros de votación deben estar dentro de la universidad. Nosotros, en el área de Colón, de Azuero y de Veraguas, se lograron hacer elecciones en recintos que responden a la universidad, porque son escuelas que atienden a nuestros estudiantes.
0: Pero, Perdón, pero yo insisto en que cualquier elección que se haga fuera de de la universidad, los candidatos que están siendo parte de esa elección deben de saber con qué fondos, cuánto se pagó ¿Quién lo pagó y por qué ahí? ¿Usted tiene esa respuesta. No, para nada, no porque tengo. yo solamente soy okay. una candidata. Bueno, pero debería de interesarle, porque si usted piensa ir llegar a la rectoría, claro. usted debería de saber esas claro. cosas. Y
1: por lo mismo le dije que es importante que ellos puedan expresarse. El Consejo Electoral, yo quisiera, para aportar a las inquietudes de la comunidad en general, que han, obviamente se sienten incómodas con el tema de que el doctor Juan Bosco Bernal manifiesta que él como rector... Y como, y como presidente del Consejo Superior Universitario, descalifican o il- ilegitiman el proceso electoral, fueron ellos, a través de la doctora Doris Hernández, quienes hicieron una consulta al señor procurador. Precisamente querían que les aclarara si el Consejo Electoral podía seguir ejerciendo su rol uh-huh. una vez el Consejo Superior Universitario había definido suspender las elecciones. Aquí tengo la respuesta del señor procurador, emitida el 27 de diciembre a la doctora Doris Hernández, que en ese momento era la rectora encargada, donde manifiesta que definitivamente existe una presunción de legalidad de todos los procesos que hizo, que estableció, que dio seguimiento de de legalidad. O sea, todo fue fue legal. Se presume que es
0: legal, pero al final, ¿cuál es la, la conclusión?
1: La conclusión es que si ellos, si el señor Juan Bosco Bernal y su equipo de trabajo no están de acuerdo en los resultados del proceso electoral, deben ser ellos los que vayan a la Sala Tercera de la Corte Suprema a presentar una queja formal. Nosotros Creo hicimos, que se ha hecho
0: eso, ¿no? Todavía no lo han hecho. Me parece que lo que entendí es que se iba a hacer o que estaba en proceso, no sé.
1: El tema es que para hacer una, una denuncia a la Corte... Ellos tienen que haber agotado la vía gubernativa. Ellos en ningún ah, momento agotaron que, la vía me, gubernativa. Pero bueno,
0: esa es la situación que es importante aclarar a, a la comunidad. Ahora, hay otra crítica acerca de la composición del, 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 del Consejo. Y es, ¿quiénes lo integraban? La, la, cuando vino el señor Bosco, él estaba hablando de un estudiante que él decía que no sabía de dónde había sido electo. Ese estudiante que conforma Ese consejo, ¿cuándo fue electo? Sí, eh, es importante señalar que
1: existen fotos del señor rector entregando credenciales al estudiante Sebastián Ceballos y y a los otros estudiantes que fueron electos como parte de la directiva del Consejo Estudiantil Universitario. ¿Cuándo
0: fue electo él?
1: En el mes de septiembre se dieron las elecciones del Consejo Estudiantil Universitario y en el reglamento electoral firmado por los miembros anteriores al Consejo Electoral actual, ¿verdad? es decir, que ellos simplemente están siguiendo los señalamientos de ese reglamento, establece que los estudiantes para el claustro y para los diferentes órganos de gobierno son designados por el Consejo Estudiantil Universitario. Eso lo establecen las normas.
0: Las normas no no estaban allí, no se hicieron con este Consejo. Él fue electo, dice usted, en septiembre. Así es. Y de ahí, entonces, él eligió a los otros 14 estudiantes que forman parte del claustro. No él, la Junta Directiva. La Junta Directiva, es. perdón, eso sí. es, es correcta la, uh. la palabra. La Junta Directiva lo conformó. Así usted es. dice que eso es, eso es... Ahora, otra pregunta es que eh, los tres candidatos de la rectoría desacreditan la elección. ¿Qué tiene usted que decir de eso?
1: Bueno, me llama la atención porque entre las tres, los tres compañeros, colegas, doctores, que entiendo que firmaron una nota, está la doctora Carol Guerra, que participó en el proceso electoral, que presentó su plan de trabajo, que tuvo un resultado del mismo y que hasta felicitó a los miembros del claustro cuando ella fue como candidata a presentarlo. ¿Qué tengo yo que decir? Y es simplemente mi impresión. Obviamente hay una insatisfacción. Desde que inició el proceso electoral había, había una evidente inclinación de la comunidad universitaria hacia mi candidatura claro,
0: yo le hago una pregunta licenciada usted se siente electa, siente que tiene el derecho usted no cree que es una forma hasta cierto punto eh, abrupta, no abrupta sino de conflicto entrar en la rectoría de esta manera o sea no, usted quiere ser rectora de la universidad, yo entiendo la aspiración usted se siente electa pero entrar y tomar el cargo de esa forma, ¿no cree que eso eh, le puede causar a usted otro problema?
1: Para mí es lamentable
0: la situación.
1: Y realmente, es, al contrario, me mueve mucho más a defender la democracia, la no, libertad entiendo, y la cultura la, de paz que la, nosotros en no merecemos. la gestión que va a
0: hacer, le va a costar trabajo después dirigirla. Mira, yo porque estoy, va a tener bandos. Yo estoy segura que no.
1: Porque uh-huh. lo que tenemos internamente ahora es mucho miedo. Muchas personas sí. que ya... ya Van 70 separaciones del cargo que Mm se han realizado hasta este momento
0: y las personas están asustadas. Voy a regresar con con el miedo más adelante, después de la pausa. No nos vamos, regresamos enseguida. En breve regresamos con En Contexto. Estamos de vuelta con En Contexto. Gracias por continuar en Sintonía. Hoy está hablando con nosotros Diana Rueda, la profesora de, las U, de la UDELAS, que, se, que salió electa. ¿La votación exactamente fue él? Para el rector, el 14 de diciembre. El 14 de diciembre. Uh-huh. Profesora, el, el rector dice que va a convocar unas nuevas elecciones en abril. ¿Usted va a participar?
1: El doctor Juan Bosco Bernal no puede convocar elecciones porque él terminó su proceso, el, eh, su periodo como rector, el 31 de diciembre. Él en este momento, y, y es importante ahora que usted lo menciona, señalar que nosotros presentamos una denuncia penal sí. por el tema de usurpación de funciones, porque a partir del 2 de enero la rectora electa es Gianna Rueda, así que él no puede convocar a elecciones.
0: Él está sentado en la silla en este momento. Sí, temporalmente. ¿Y usted cómo piensa tomar su cargo? ¿Quién debe dirimir de en este conflicto? Esa es sí, la nosotros
1: esperamos, confiamos en las leyes de Panamá y que la Fiscalía Anticorrupción pueda dar respuesta a las querellas que hemos presentado. Pero esas
0: son querellas, ese uh-huh. es otro asunto. Uh-huh. En el tema administrativo, ¿quién va a dirimir quién es rector y quién no?
1: Bueno, sería importante también tomar en nota la, el pronunciamiento de la Procuraduría de la Administración que definitivamente le señaló al doctor Juan Bosco Bernal y a su equipo de trabajo que las elecciones se hicieron de la manera correcta. Y que, y que tienen presunción de legalidad. ¿Usted va a tomar posesión
0: del cargo?
1: Nosotros esperamos poder tomar posesión. ¿Cuándo
0: tiene fecha de eso?
1: Esperamos que haya una transición transparente y tranquila. No la Hoy hay. No, no, Ya no es la evidente
0: hay. que esto no bueno, está
1: pasando. Por eso nosotros tenemos que seguir con los acercamientos jurídicos que nos corresponden. Nosotros tenemos la que defender la, la democracia la, la, universitaria. A
0: ver, ¿la corte va a dirimir este problema?
1: Ellos deben elevarlo a la corte.
0: ¿Deben de elevarlo a la Corte?
1: No nosotros, porque el proceso se hizo de una manera transparente y es conocido por toda la comunidad que así fue.
0: Sí, ¿Usted cree que su elección tiene legitimidad en un proceso con tantos cuestionamientos?
1: Por supuesto que sí, estoy segura de eso y la norma nos respalda. Yo no vengo a hablar en nombre de mí, yo vengo a hablar en nombre de una universidad y una comunidad universitaria que tomó una decisión. Esos
0: estatutos que usted nombró al principio del programa que hablan acerca de lo que debe de pasar... ¿Mencionan que se pueden hacer elecciones en un recinto comercial? Sí, dicen centros de votación, no dice que tiene que ser dentro de la universidad. ¿No dice quién los debe de pagar?
1: No, que yo sepa no señala eso. Hay un
0: rumor de que una persona cercana a usted es el que hizo ese pago.
1: ¿Qué tiene
0: que usted decir de eso?
1: Realmente me sorprende porque yo no tengo nadie cercano que pueda hacer ese tipo de pagos.
0: ¿Ese tipo? O sea, que tiene el monto...
1: O sea que te no no te obviamente no tengo idea pero sé que si se alquilaron diferentes locales no fue algo minúsculo y repito eso entonces
0: usted como rectora no le da curiosidad saber ¿Cuánto por dinero se pagó? Por ¿En dónde está? ¿Quién fue? Claro que sí. Me parece que es como que se desliga del asunto. No, no me estoy usted. desligando. Lo que no le sé, dije, yo estaba participando. No es, que es mi
1: responsabilidad y no tengo las cifras. Yo creo ¿Cómo que no va impor- a ser su Escúcheme, responsabilidad si ya claro, es electa? Claro, por, por eso le mencionaba que es importante que los medios también inviten a los miembros del Consejo Electoral para que puedan dar eso todo va ese a detalle, detalle a la ahora, comunidad.
0: Ahorita, entendiendo su punto de vista, quiero saber, ¿a usted, como rectora electra que dice que se? no le da... Sí, ¿no averiguado? Supuesto. No, porque ellos no. tienen que presentar un informe y nosotros estamos a la espera de esos bueno. informes. Hubo 47% de los votantes, acudió a menos de la mitad. ¿Esto uh. es representativo para usted? Bueno,
1: si, si analizamos con cuánto se escogió al presidente Nito, fue con el 33% no, de los votos. No, no, no podemos hacer lo mismo. Digo, ahorita en la universidad... ¿Para usted es representativo? Por supuesto que sí. En las elecciones anteriores, cuando se escogió al doctor Juan Bosco Bernal, votó el 40% de la población. Ahora votó el 47%.
0: ¿Cómo va a gestionar la rectoría con tantos profesionales inconformes?
1: Yo diría que los profesionales inconformes están conmigo por todo lo que está sucediendo. No están en la administración del señor rector
0: igual veo como que hay dos bandos en este momento. O sea, usted dice están conmigo, sí, claro, usted tiene gente que la respalda, eso está evidenciado, pero también hay otro bando que no está de acuerdo con eso, incluso que ha desacreditado
1: la elección. Sí, a mí me gustaría analizar ese tema porque realmente son unas cuantas personas que tienen unos puestos directivos y que de algún modo influyen con el miedo, ¿verdad? Con las amenazas para que el resto del grupo, entonces, prácticamente, simplemente obedezca a lo que ellos plantean. ¿En
0: qué consisten esas amenazas? ¿Y quién las hace?
1: En despidos, y, y se han visto hasta en las redes. Nosotros Pero, hemos tenido grabaciones, el director de Recursos Humanos, el ingeniero Carlos Bermúdez, ha hecho amenazas de que, por ejemplo, si se movían a votar, podían ser despedidos. Igual lo hizo el señor rector. Y no, no solo son amenazas, son hechos. Porque después de este proceso han separado del cargo a 70 funcionarios públicos. Algunos con 15 años, con 20 años de trabajar en la universidad. ¿Y cuál fue la que causa? No, no hay causa. Supuestamente. La causa que nosotros podemos entender... Perdón, sí hay. Ellos señalan que por no responder a una directriz del señor rector. Una directriz uh-huh. que no está basada en la norma. Entonces, obviamente, sí, hay, no solamente están con amenazas, están actuando contra los derechos y la democracia universitaria.
0: ¿Qué organizaciones participaron como observadores en esas elecciones?
1: Estuvo los delegados del Tribunal Electoral. Es más, estuvo Transparencia Internacional, estuvo SINAPRO y Defensoría del Pueblo.
0: La Defensoría me dijo a mí que no recuerda haber participado ahí. Como, pues nosotros tenemos fotos,
1: tenemos fotos de los delegados en la actividad. Sí,
0: sí. seguramente hay una confusión ahí. Porque yo pregunté y dije... Bueno, hay, hay las hice, evidencias ¿no? las tenemos. No, no está bien, yo, uh-huh. no, yo no cuestiono eso, pero yo hice mi, okay. un poquito de investigación y no lo, no lo vi, no lo encontré. ¿Se actualizó el padrón antes de empezar esta elección? ¿El padrón electoral? Sí, hubo un
1: padrón que fue emitido por la Dirección de Recursos Humanos.
0: ¿Ese es fue viejo? el padrón?
1: No, ese padrón se actualizó y, y es la Dirección de Recursos Humanos la que se lo envía al Consejo Electoral.
0: ¿De qué fecha ese padrón es ese? Le
1: dije que hay situaciones que yo no manejo con firmeza porque es el Consejo Electoral el que recibió, pero sé que prácticamente un mes antes del proceso electoral la Dirección de Recursos Humanos remitió este padrón. Es más, tenían un verificate que lo manejaba uh-huh. la Dirección de Informática y la Dirección o sea, de perdón, Recursos Humanos.
0: Profesora, se si me va a acabar el tiempo, quiero que me conteste lo más posible... Que sea corto. ¿Usted y el señor Bernal tienen una muy mala relación desde antes de la elección?
1: Lamentablemente teníamos una excelente relación. Yo era la secretaria
0: general de la universidad Yo hasta sé, el 2 de octubre. Por eso le pregunto. ¿Tienen una mala relación? ¿Antes de la elección había pugnas entre ustedes?
1: Tuve una situación listos? de acoso laboral, de violencia de género por parte del señor Juan Bosco Bernal. Por lo cual hice una denuncia que ya fue admitida por la fiscalía.
0: ¿Pero eso lo hizo antes de la elección? Alrededor de dos meses antes de la elección. ¿Y usted cree que eso pudo haber sido el motivo de esta situación? Creo que sí.
1: El tema de el, la violencia de género es muy fuerte dentro de la universidad y es penoso tener que exponerlo en los medios de comunicación. Pero una de las situaciones que más nos han afectado es eso que definitivamente fui víctima de este proceso y, y públicamente, hasta en los consejos académicos y administrativos.
0: También hay rumores de que su esposo amenazó a un personal de la universidad. Creo que son in- comentarios infundados.
1: Mi esposo sí le expresó al director de informática, al ingeniero Damián Quijano, sí él le expresó que fuese respetuoso conmigo y que no se escondiera detrás de una computadora porque él hizo un comunicado desde el, en la base de datos Dudelas. De del dominio UDELAS, a más de 12.000 personas que conforman la comunidad universitaria, donde me vejaba como
0: ser humano, como
1: mujer y como profesora. Lo escuché
0: en, otra, eh, en, en otras intervenciones suyas. Nada más para terminar. Uh-huh. Usted, bueno, ¿tiene un mensaje corto para la universidad? Un mensaje corto.
1: Por supuesto, no solo para la universidad, para el país en general. Nosotros creemos en la, en la democracia, en la cultura de paz y en el derecho, y vamos a defenderlo. Udelas tiene una nueva rectora, la comunidad universitaria la está esperando. Los más de 70 personas desempleadas en este momento también están esperando.
0: Gracias, rectora. Muy Gracias amable. a usted Gracias por la oportunidad. Gracias, al contrario, Muy bienvenida. Justicia. Gracias a usted por estar en contexto. Ya hicimos la parte de cada uno de los dos. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.